0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje a gente vai falar com o escritor e pesquisador Bruno Anselmo Matangrano para falar sobre fantasismo. Oi, gente. Muito legal estar tá aqui. Bom, recentemente, agora no, no mês de outubro aqui de 2019... Houve algumas questões aí que nos fizeram pensar que seria legal a gente explicar para o público, né, para os ouvintes aqui do curto ficção né, O que é o fantasismo, o que é o movimento literário, né, falar um pouco sobre essas questões para evitar que desinformação se espalhe né. Então a gente achou bacana trazer esse ponto para cá
1: é, Até lembrando que a gente teve várias coisas nos últimos meses, coisas legais, coisas não tão legais, mas enfim questões que levantaram o debate sobre a situação da fantasia e da ficção científica brasileira como um todo, né? Então, acho que é um momento ideal. A gente, na verdade, faz algum tempo que a gente quer gravar com o Bruno sobre o sobre fantasismo, porque é uma coisa que a gente vem ouvindo falar a mais e tal. Então, acho que seria um ótimo momento. E o Bruno, muito gentilmente, topou falar com a gente. Aí, Bruno, se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre você, sobre os seus trabalhos, sobre suas pesquisas, e aí a gente segue para o episódio.
2: Bom, é, primeiro eu quero agradecer vocês, Li e Jana, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. Vai ser muito legal poder ter esse espaço para falar do fantasismo. É, meu nome é Bruno Anciama Tangrano, eu sou pesquisador, defendi no começo do ano meu doutorado na USP em Letras, e junto com o Vares. Tavares, é, da Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem uma pesquisa que é, que resultou numa exposição itinerante e num, num livro que chama o é, Fantástico Brasileiro, o Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo, no qual a gente mapeia toda, pro, to, toda, ou toda que a gente teve acesso, toda a literatura fantástica brasileira que foi produzida desde da, da, da independência, né, quando a gente considera Que a literatura brasileira começou a se firmar como uma literatura nacional, até os dias de hoje, culminando no no último capítulo com o que a gente chamou de fantasismo.
1: Beleza, então assim, a gente vai começar a falar de fantasismo, mas uma coisa que eu acho legal falar é que o livro não é sobre fantasismo. Faz sentido falar isso?
2: Fala, faz, faz, porque é só. Tipo, o livro tem 340 páginas, tem oito sobre fantasismo. Sobre
1: fantasismo, beleza, vocês fazem meio que uma, uma revisão. De, de, de publicações e de. É, não só publicações, mas vocês de outras iniciativas também, né? De mídia e tal. É, da fantasia e da ficção científica, de tudo aquilo que. Eu acho que antes da gente falar de fantasismo, até, não sei se o Lili concorda, a gente poderia falar talvez do que é o insólito? Porque o título do livro é, né? O insólito.
2: Pode ser. Do que é o livro o que é insólito, talvez, pra, pra separar mesmo. Do, Isso, do eu do acho movimento.
1: que é legal.
0: Bom, então, já, já puxando aí no que a Jana falou, acho que seria legal então, falar um pouco sobre o, o livro, né, o Fantástico Brasileiro, o Insólito, insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo, e o, o, um pouco dessas definições, né, o que é o insólito, né, do que é que fala o livro, e antes de a gente partir de, de vez para o fantasismo.
2: Então, é, o livro ele é um, é um livro historiográfico, então a gente tentou compilar tudo o que a gente achou sobre Fantástico Brasileiro. Claro que a gente teve que fazer alguns recortes, porque é coisa demais, a gente se limitou a só obras em prosa, limitamos só no que diz respeito ao contemporâneo, só autores publicados por editora, porque a gente pensou que enveredar pela cena independente era grande demais, merecia um estudo sozinho para isso, porque diariamente saem mil coisas na Amazon, fora iniciativas por catarse ou produções totalmente independentes. O whatpad da
1: vida, né?
2: É, exato, e a gente não ia ter como mesurar isso. Então, o, o livro faz esse percurso, começando no romantismo, passando pelos movimentos tradicionais que a gente conhece, realismo, simbolismo, modernismo, e vendo o que tem de fantástico nesses movimentos, até chegar à cena contemporânea, que daí a gente dividiu por é, subcategorias é, de gênero, como fantasia urbana, alta fantasia, steampunk, etc., ou temáticas, como folclore. E, pro fim, no fim, a gente também analisou a cena contemporânea. Então, as revistas literárias, é, iniciativas como, como Curta Ficção, de podcasts e canais literários, comentando um pouco como mudou a forma como o Fantástico vem sendo visto e consumido desde o começo da literatura brasileira, né? e como hoje, sobretudo no no século 21, e a partir dos anos 2000, 2000, aliás, 2010, 2015, o como teve um boom nessa área. Para nortear essa essa discussão toda, lembrando que o livro é historiográfico, então não é um livro crítico propriamente dito, a gente não faz análise dos livros, a gente não está julgando qualidade ou mérito literário, a gente compilou o que em algum momento, por algum motivo, teve importância. Seja pela qualidade literária, por ter ganho prêmio, por ser muito estudado, por ser muito lido, por ter vendido muito, ou por ter impactado leitores e escritores futuros. Então, é um um, um trabalho que se pretende bem de catálogo mesmo, de catalogação. Então, posso dizer que tem livros que eu não gosto tanto e que entraram, mas porque tem o seu mérito, enfim, não cabia fazer isso. E para nortear essa discussão a gente usou o conceito de insólito. O conceito de insólito não é uma invenção nossa, não é uma proposta nossa. É um conceito que já é bem consolidado na academia brasileira, mas também em alguns países da América Latina e inclusive por alguns e também é usado inclusive por alguns pesquisadores da, de Portugal e Espanha. E foi criado mais ou menos tem uns 20 anos e difundido pelo grupo Vertentes do Insólito Ficcional, que é um grupo de pesquisa que imagino eu que hoje tem uns 60 pesquisadores, da UERJ, mas os pesquisadores são do Brasil todo, e, e que diz o seguinte, o que, que é um ensólio ficcional? Bom, um dos problemas da Fantástico é que a gente pensa, o que, que é o Fantástico? É, pode parecer simples, porque a gente tem uma ideia corrente do que o Fantástico é o que não é real, o que não é realista é Fantástico. Beleza. Só que havia muitas teorias que tentavam dizer criticamente o que é o fantástico, e cada uma apontava para um lado. Então, o fantástico como foi pensado no século XIX, porque ele é uma teoria bem antiga, não incluía nem a ficção científica, nem a fantasia. O fantástico era só as narrativas sobrenaturais, de horror sobrenatural. Só que o fantástico foi mudando, e novas vertentes, novos gêneros foram surgindo. E alguns consideram que são também fantástico, que a fantasia, a ficção científica, e daí as subdivisões desses, como steampunk, distopia, ou fantasia urbana e, e, e fantasia épica, são também fantástico e outros diziam que não. E daí você tem coisas como literatura absurda, como Kafka, ou realismo mágico é, latino-americano, ou realismo animista, é, que, que é um, um, um gênero de alguns países africanos, Tudo isso é fantástico? E dada a controvérsia do termo, e também a hierarquia que era feita com essas essas categorias, por exemplo, a gente considera que o realismo mágico é mais literatura, entre muitas aspas, do que a fantasia, que é um gênero mais popular. E isso é problemático, porque o objetivo de quem quer defender o fantástico ou o insólito é defender a importância dessas manifestações artísticas por seu impacto cultural e por seu impacto artístico, independentemente de ser mais cult, entre aspas, ou mais eh, popular. Então, a ideia de insólito é pôr tudo isso no mesmo balaio, entender todas essas categorias como categorias não realistas ou não miméticas, que não, não imitam a vida real e propõem realidades outras, a partir de um único conceito, que é o insólito. Então, tudo isso é insólito. Claro que as outras categorias, as outras divisões, continuam existindo. Mas quando você quer entender tudo globalmente, como oposição a uma literatura que é realista, mimética, então você tem o conceito de insólito. Então, para a gente defender o que que entrava ou não no livro, a gente pensava, isso é ou não é insólito. E é por isso que autores que não tradicionalmente são pensados como fantástico, como... Guimarães Rosa, Ligia Fagundes Telles ou outros autores que são do nosso cânone entram no livro lado a lado com autores que não são tradicionalmente do cânone como Humberto de Campos, que é um autor pulpe do começo do século XX que hoje em dia é totalmente esquecido e a gente quis mostrar como todos eles tiveram uma importância para a história do Fantástico e a história do Insólito
1: Beleza. Há duas coisas que me vieram à mente aqui, enquanto você falava. Uma delas é que eu acho legal você pontuar no tempo até onde foi essa revisão historiográfica. Porque eu acho que é a gente está agora em outubro de 2019, né? Mas esse livro já saiu no ano passado, na Odisseia Fantástica. E a pesquisa, obviamente, terminou antes, porque né, tem todos os processos do livro. Então, acho que até quando foi isso? Só para colocar. Porque, assim, a gente pode questionar, de repente... Ah, por que, que no livro não tem X, obra tal? Por quê? Não tinha saído ainda, né? Se a gente soubesse certinho em qualquer tempo.
2: Exatamente. O livro saiu em, eh, no meio de 2018. A gente terminou, a, a entregou para a editora no fim de 2017. Só que a pesquisa já estava terminada muito antes. A gente só acrescentou uma coisinha ou outra uhum. no fim de 2017 para fechar mesmo, como a Ordem Vermelha do Felipe Castilho. Uhum. Porque a gente achou que era um um livro que teve um impacto cultural muito grande e muito imediato.
1: Então foi o último
2: acréscimo e um dos poucos acréscimos de 2017. Em 2017 a gente acrescentou Ordem Vermelha, Ninguém Nascerói, porque achamos que era muito importante, dado o momento político, trazer a discussão que o Eric Novello põe no livro dele. E mais meia dúzia de livros de 2017. Mas basicamente o recorte termina em 2016, com, com algumas exceções de 2017.
1: Beleza. Outra coisa que me veio à mente que a gente já falou, mas eu acho que é legal pontuar. Você falou do Guimarães Rosa, por exemplo, né? Isso entra na pesquisa bibliográfica, mas em nenhum momento você diz que o Guimarães Rosa é um autor fantasista. De modo
2: algum. De modo algum. O fantasismo quando... quando, Porque tem que entender uma coisa. O fantasismo é uma proposta ainda em progresso. Ainda sendo construída. No livro, ele nem entra no livro em si. Ele entra no epílogo. Que a gente... Lança o fantasismo, não o
1: Guimarães
2: é, é, Ah, exatamente, desculpa O Guimarães <risos> é, é um autor Que flerta com o fantástico em algumas uhum. obras E é um autor que você pode considerar Que tem obras insólitas uhum. E é isso, não tem nada a ver com o fantasismo Porque o fantasismo é uma coisa contemporânea E uma coisa extremamente recente Que a gente está Sugerindo agora e está se formando agora Sobretudo a partir de 2015 Mas
0: é, é, propriamente em 2019 é, uhum. é, um, é um movimento ultracontemporâneo mesmo é, Enfim, eu estava até conversando com a Jana aí nesses últimos dias De trazer talvez outras iniciativas né? A gente está vendo um boom de iniciativas bem grande aí nesse ano né, Relacionados ao Fantástico Brasileiro que, é, a, a literatura fantástica brasileira né, em que eu acho que é muito bacana assim, essa diversidade essa pluralidade de iniciativas, de trabalhos, de projetos. A gente vai tentar trazer mais. Da forma que a gente está trazendo o Bruno aqui para o podcast. Então esperem talvez no futuro, nos próximos episódios, um pouco mais disso. Então acho que a gente já podia partir, então, Bruno, para é, o que raios é o fantasismo? Né? <risos> Vamos lá. É... Bom.
2: Primeiro, só situar que o fantasismo tem dois momentos, como eu eu estava falando, né? Que é o fantasismo, quando a gente terminou o livro, que era uma proposta de como entender a literatura fantástica contemporânea. E é por isso que a gente jogou o fantasismo para o epílogo do livro, e o título é uma pergunta. Fantasismo brasileiro, dois pontos. Um novo movimento literário? Interrogação. Então, é uma pergunta de... É interessante entender o cenário contemporâneo de literatura fantástica ou insólita como um movimento literário? A gente defende que sim, mas a gente não não criou nenhuma regra rígida, nenhum nenhum preceito muito muito rígido, porque ainda é uma ideia em progresso. Hoje a ideia já ganhou mais corpo e já tomou mais forma, mas eu já chego aí. A rigor, o que é? É, O fantasismo é um movimento. Então, primeiro de tudo, eu acho que cabe explicar o que é movimento, né?
1: Sim, acho que que é uma boa.
2: Porque eu eu já vi gente, mesmo gente que que se diz fantasista, que usa o termo um pouco errado porque não compreende exatamente o que é um movimento. Legal, legal. Tem tem muitos, muitos nominhos da crítica literária que a escola só mistura tudo e que não é bem assim. Movimento, escola, poética, estética, gênero, modo narrativo. Cada um desses é uma coisa, eu não vou entrar no mérito de todos eles, vou explicar o que é movimento, e que às vezes podem ou não se sobrepor. Então, às vezes, o um movimento é também uma estética, e, e, e também cria uma escola, mas não necessariamente. O movimento é mais uma defesa de um ideal e de uma ideologia. Então, eu acho que o exemplo mais ilustrativo é o modernismo. O que, que é a literatura modernista? É, vamos pensar quais são os maiores nomes do modernismo brasileiro, por exemplo. Você tem é, Guimarães Rosa, por exemplo, ou Drummond, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, e daí você também tem as fases do modernismo, que são meio cronológicas. Mas o que, que todos esses autores têm em comum? Não é uma estética, porque é, o modernismo preza justamente a não re, o não-regramento estético. Cada um escreve de uma forma, tem gente que faz poesia, tem gente que faz prosa, tem gente que faz prosa poética. Não é temático, porque cada autor do modernismo foi para um lado. Tem gente que foi para o Fantástico, tem gente que foi para o ultra-realismo, tem gente que foi para o regionalismo, tem gente que foi para... É... A Clarice, por exemplo, foi falar da, do, dos tormentos interiores, é, da, um, uma, uma questão mais metafísica, e tudo isso é modernista. Mas é modernista na ideologia, no que se defende, no que se defende como uma literatura que se propusesse brasileira, numa literatura que se propusesse antropofágica, no sentido de pegar referências de vários lugares e misturar de uma forma que só poderia ser feita no Brasil, mas você não consegue mapear a regrinha como a gente aprende na escola, tipo as características de movimento. Você não tem exatamente características de movimento, estéticas tão definidas, a menos que o movimento também seja uma estética. Daí, por exemplo, Realismo, o realismo do século XIX, né, é um movimento e uma estética, porque além de ter uma ideia por trás que que movimentava, (risos) com perdão, trocadilho, também tinha princípios estéticos reguladores, então você tinha, bom, primeiro que você tem o pai do realismo, que é Emile Zola, na França, e no Brasil é o o Machado, em Portugal você tem o S. de Queiroz, Obviamente, entre aspas, né, esse conceito de pai do movimento Mas você tem uma figura que dita mais ou menos as regras Em torno das quais as pessoas tentam fazer obras Que dialoguem com o que essas pessoas acham que é certo Porque a, a estética dita as regras Então a estética realista prevê Que você tenha descrições de determinadas formas Que você tenha construção de personagens de determinadas formas Isso, o modernismo não tem. Isso, o fantasismo não tem. Porque são apenas movimentos. Outro modo
1: Na prática, seria assim, então. No caso do... É o modernismo que tem? Desculpa? É o realismo, né? Que tem as as regras.
2: É isso. O realismo Ah. tem regras bem definidas.
1: Então, então, na prática, seria o seguinte. Se um autor quisesse escrever realismo, ele ia observar e propositalmente inserir na obra dele x elementos...
2: Exatamente.
1: Que aquilo fizesse sentido dentro do movimento. Então ele ia se declarar dentro daquele movimento de acordo com essas regras estabelecidas Isso não existe no fantasismo. Então, eu quero escrever uma obra fantasista, o que, que eu faço? Isso não existe.
2: Não. <risos> uhum. Não. É, então, chegando lá. É, vou dar só mais um exemplo para deixar mais claro. O... O modernismo junta várias estéticas juntas. Então, se você pensar no modernismo, nas artes, você tem dadaísmo, cubismo, é, surrealismo, é, futurismo, que, tanto nas artes, mas também na literatura, que são várias estéticas diferentes, mas que tem uma ideologia por trás que dialoga. E por isso são todos do mesmo movimento. No Brasil é entendido como movimento modernista, e na Europa é visto como os movimentos de vanguarda. e Daí você põe até um plural ali para demarcar a divergência estética. No caso do fantasismo, a gente tem essa ideologia por trás, a gente tem uma ideia do que é o movimento. O que que o movimento pressupõe, vamos dizer assim, como como ideia? Uma literatura que seja fantástica, esse é o primeiro ponto. Mas não qualquer literatura fantástica, uma literatura fantástica autoconsciente. Então, por exemplo, não faz sentido pensar em, em fantasista, um autor que... Escreve um monte de coisa que não tem nada a ver com o fantástico, e de repente ele resolve escrever um texto fantástico, porque aquela ideia ele achou que cabia desse modo. Então não é uma escolha consciente, ele não está hum. pensando, eu, eu, eu defendo o fantástico como ideia como forma de arte que eu quero uh, é, praticar e defender. Então esse é um primeiro ponto. é para definir
1: um autor fantasista, vamos dizer
2: assim. Isso, para definir hum. um autor fantasista. Então é essa, autocon- é, essa escolha e a autoconsciência. Hum. de de fazer obras fantásticas ou insólitas. O segundo ponto, que a gente, e daí entra mesmo a questão da ideologia, é que a gente entende que o fantasismo traz preocupações com a brasilidade, com temas que sejam brasileiros, ao mesmo tempo em que dialoga com formas europeias. Então, por isso que o o exemplo da, da obra do Felipe Castilho é tão emblemático, porque você tem... diálogo com, no caso do do legado folclórico, você tem uma fantasia urbana que dialoga com diretamente com o folclore brasileiro. Então você Hum. tem um um gênero que nasceu fora, que nasceu em meios anglófonos, mas adaptado à realidade brasileira e pensado para a nossa sociedade, com as nossas referências, no nosso espaço. E a gente entende que uma obra essencialmente fantasista ela vai conseguir fazer esse trânsito essa antropofagia, para usar o termo do modernismo, de você pegar gêneros ou ou elementos de fora, não necessariamente, mas em geral, quase todos os os, gêneros fantásticos nasceram fora, e adaptá-los para a nossa realidade, para os nossos temas, para o nosso cotidiano, para o nosso espaço. E, claro, trazer a questão, em, em geral, os autores fantasistas trazem a questão da diversidade, que não por acaso... Anda em falta na literatura realista
1: uhum.
2: Então uma pauta do, do fantasismo é essa É tentar trazer é, Tanto co- enquanto personagens Quanto outras vozes De pessoas que não têm espaço Na literatura dita Alta literatura ou dita realista Por quê? O fantástico tende a ser mais inclusivo Porque por essência o fantástico sempre foi marginal uhum. Então <risos> Os marginalizados tendem a se unir tanto os marginalizados socialmente quanto os marginalizados eh, literariamente, para defender um, um, uma literatura que não tinha espaço antes e agora tem.
1: Sim, uma coisa que eu acho legal também é que, em momento nenhum, disse também que é, o fantasismo, ele compreende que a literatura fantástica, de, de, fantasia, de ficção científica, enfim, brasileira, é extremamente diversa, como deveria ser, nada tem que mudar.
2: Não, claro. é uma né, proposta tipo, do que vai ser feito, não do que já foi feito. Uh, Exato. Uh. Exato. Até porque,
1: conforme a gente tá discutindo aqui desde o começo, é um movimento que está começando agora, né? A ideia é que exista essa preocupação. Então, Exato.
2: E, gente... e aí que entra também uma questão, que é as pessoas confundirem a proposta do livro com o movimento em si. O livro, como é uma coisa teórica, como é um estudo acadêmico, a gente mapeou a cena contemporânea e identificou que parecia estar surgindo um movimento. A partir de uma mudança de mercado, de uma mudança de recepção, de uma mudança acadêmica mesmo, ou seja, você tem professores e pesquisadores estudando cada vez mais fantástico, criando grupos de fantástico, você tem grupos que estudam fantástico hoje no Brasil, em todas as regiões você tem na UERJ, no Rio de Janeiro, na USP em São Paulo, NESP em São Paulo, na Paraíba com a professora Luciana Alves, em Recife é um dos grupos mais fortes, chefiado pelo André de Sena, você tem na na região norte, você tem a professora em Cordovil, que está iniciando agora pesquisa em Fantástico, no no Pará, você tem no Centro-Oeste, gente estudando na Universidade de Brasília, você tem gente estudando no Mato Grosso do Sul, que tem um grupo forte lá, Em Minas tem na UFMG e na Universidade Federal de Uberlândia, você tem no Pará, no Paraná, desculpa, tanto na UFPR quanto na UTFPR, você tem, enfim, isso só para tentar mapear um pouco o que que é é, o Fantástico hoje, né, no campo acadêmico. No campo editorial, nem preciso falar, surgiram um monte de editoras, um monte de iniciativas independentes, editoras independentes, ou a própria, o próprio Catarse, que hoje é uma ferramenta que, que não pode ser ignorada uhum. e que torna tudo possível. Então, no livro, a gente viu essas coisas todas surgindo, nessas três instâncias, é o surgimento de uma crítica especializada, de um mercado especializado, de um leitor especializado, e entendemos que isso parecia... Um, um nascer de um movimento, como a gente entende historiograficamente. Agora, isso é uma coisa, isso é o um livro, isso é a parte, é, o que a gente entendia do movimento em 2017, quando o livro foi entregue para a editora. A partir disso, a gente lançou a ideia. Eu falo a gente, eu e o que escreveu o livro comigo, mas também é, Felipe Castilho, Eric Novello e quevato que são três escritores que desde o começo, quando a gente, quando eu eu criei o conceito de fantasismo e apresentei como uma possível ideia eles compraram a ideia e começaram a já se declarar fantasistas então começou por aí e daí a partir disso a gente começou a difundir em palestras é, podcast é, texto na internet, thread no twitter, enfim, uhum. de vo- modos vários e conversar com amigos o que, que era a ideia de um movimento e que a, como a gente entendia que o mercado estava mudando e favorável para criar um movimento e daí a gente juntou um monte de gente, e em particular 12 pessoas, para a gente criar um manifesto e, de fato, dar início ao movimento. Porque uhum. o que antes era uma impressão teórica e historiográfica, agora é uma ação coletiva de 12 é, escritores que estão redigindo o movimento e mais um monte de apoiadores e outras iniciativas é, paralelas e, e com, associadas, por assim Signatários dizer.
1: Signatárias da ideia.
2: Signatários, etc.
1: Uhum. Assim, eu acho legal também pontuar isso, Bruno, pelo seguinte, é, se alguém perguntar assim, ah, formalmente, onde eu pesquiso sobre o, 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 o fantasismo? Isso não existe, porque é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Então, acho que tempo, em questões temporais, o Bruno e o Enéas propuseram a ideia de que talvez houvesse esse movimento no epílogo do livro, que Gineco Enéas comentou, saiu no meio de 2018, é, e agora a gente está se movimento eu digo a gente porque eu... Né, faz parte do, do grupo de autores que está é, redigindo o manifesto, está querendo formalizar isso na forma de um, de um manifesto, para que então as pessoas possam... Ah, deixa eu ver aqui o que, que é o fantasismo. Ah, é isso aqui, beleza, me identifico, beleza, não me identifico, e segue a vida. Correto?
2: Exatamente. A, a ideia é que as pessoas é, que, que se interessarem abracem a causa e possam se dizer fantasistas. Não é um clube, uhum, não é um grupo uhum. fechado. Você não é precisa ideia.
1: De um, nem de uma carteirinha e nem de um registro em, em lugar nenhum e nem de nada. <risos>
2: Exatamente. Né? Uhum. É, é, guardadas as devidas proporções, é, por, por exemplo, é, é, surgiu alguns anos atrás um, um grande surto de publicações de steampunk. Uhum. Qualquer um que se interessasse escrevia um livro steampunk e dizia que tinha uma obra de steampunk. Uhum. No nosso caso, é mais do que escrever uma obra, é simplesmente uma postura ideológica. Uhum. Se você concorda com o que a gente defende, você pode se dizer fantasista. E você sequer precisa ser escritor. Uhum. Você pode ser um leitor fantasista, um editor fantasista. Inclusive, já tem editoras que usam é, o termo fantasista para classificar o próprio catálogo. Uhum. No, no site da Arte Letra tem isso, no site da Editora Estranho tem isso. E não está no site, mas o Arthur DaVec também já disse que ele publica autores fantasistas, já disse em vários contextos. Então você já tem É, é uma tomada de posição.
1: Uhum.
2: E, e, e essa, esse posicionamento não é assim, quem é fantasista e quem não é fantasista.
0: Uhum.
2: A gente entende que é para conquistar um espaço para a literatura fantástica. Então, se for para pensar numa polarização, é quem acredita no Fantástico contra quem depreda o
1: fantástico. Uhum. Que não tem nada a ver com fantasia. Você pode, inclusive, não estar de acordo, sei lá, com você não querer se classificar como, mas ter esse mesmo acordo. Compartilhar da pela... ideologia. Exato, é. Sim. exato.
0: Uma coisa, é, Bruno, vê na minha cabeça aqui agora, por exemplo, digamos que eu sou um escritor de fantasia, não tô, tô entrando agora no meio, queria né, é, me inserir no, no, nas comunidades e tal. E aí eu vejo, por exemplo, o Manifesto Fantasista que tá para sair, ou enfim, eu leio o Fantástico Brasileiro, né? E eu fico pensando no, no que isso vai, vai ajudar o, o, a produção literária fantástica brasileira. O, qual é a... a o, o que é que isso vai trazer de valor pra gente? O que é que você vê como o valor que isso possa trazer futuramente pra, pra nossa produção nacional?
2: É, vamos pensar assim. Eu, é, é um pouco clichê falar isso, mas... Da união nasce a força. A verdade é essa. É muito mais fácil. Eu entendo que é mais fácil. E, e eu, quando. O meu lugar de fala é engraçado nesse nesse meio todo, porque eu lancei um livro em 2014, mas desde então não escrevo mais. Tenho algumas coisas escritas, talvez volte a escrever, não sei, estou em crise enquanto escritor. Então eu apoio muito mais como um agitador cultural e um pesquisador que está interessado em entender as transformações da literatura fantástica contemporânea. Mas eu acho que pros escritores, o que interessa é, bom, primeiro se sentir parte de algo. Porque eu acho que isso sempre é importante. Quando você se sente parte de algo, você é, cresce e luta com a coisa em si, com a hum. ideia.
1: Inclusive, Bruno, acho que é legal falar que a gente teve, no Twitter eu vi, eu tava por acaso marcada, não sei, uma postagem que alguém falou isso. É, ah, nossa, puta, tô muito feliz porque agora eu posso entender, assim, eu, o que eu escrevo pertence a alguma coisa. Foi alguma coisa assim, né? Acho que você... Teve uma Sim, foi, teve, eu teve um tweet
2: que uma pessoa, uma pessoa me respondeu. É, e foi muito legal, porque ele falou: eu, eu nunca entendi direito qual era o meu lugar a, a, no, no mercado. Porque eu não escrevo literatura é, ultra erudita para dizer que eu escrevo alta literatura, mas eu também não vejo que eu escrevo só literatura pop. E no caso ele estava polarizando essas duas coisas. Ele falou: E no fantasismo eu percebo que eu não preciso. É, Pensar numa, numa coisa popular Numa coisa erudita Eu escrevo fantástico E daí se um texto pender mais para um lado ou o outro Não importa, porque hum. o que você está defendendo É o fantástico em si como forma de contar histórias
0: Bom, então Bruno Acho que a gente falou bastante aqui sobre Quer dizer, você falou bastante sobre o fantasismo em si Já deu uma, uma Conceituada legal né E tem Dentro do, do que você aborda no livro Do que você... A... Tem abordado que você pretende abordar no, no Vocês pretendem abordar no manifesto também? É, tem algum ponto em, ou pontos em específico que você gostaria de deixar mais claro, assim, para mesmo consolidar na, na, na mente das pessoas o que é a proposta, né? O, 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 enfim, evitar a desinformação, assim, no geral?
2: Claro, é. Então. É, eu volto a frisar na diferença dos projetos entre o livro, que é um projeto acadêmico, e o movimento fantasista, em, é, nascido do manifesto, dessa união, desse monte de gente, que é uma ação cultural. No livro, é, a gente situa algumas coisas que mudaram o mercado contemporâneo. Então, por exemplo, eu cito, é, eu e Inés citamos a importância é, da, do ano 2000 quando Max Maumann é indicado ao prêmio Jabuti com uma novela de fantasia urbana, Síndrome de Quimera, e quando o Bianco começa a publicar os livros dele da saga de vampiros. Isso é um marco no sentido de que o mercado muda a partir desse ano, não só por causa desses dois nomes, mas também por causa desses dois nomes e vários outros nomes surgem, dentre aqueles que são mais falados como o Spore Dracon e a Carolina Munhoz, que são mais famosinhos e tal. Com isso, a gente não quer dizer que eles são fantasistas, porque de fato eles não são, eles não estão no manifesto e eles não, n- nunca vi nenhum deles se declarar fantasista. Uhum. Embora o, o Vianco tenha comentado, quando saiu aquela matéria do Estadão que, que misturou um pouco as coisas, falou que, que achava legal a ideia. Uhum. Mas e, e, assim, eles... Se eles se
1: declararem ótimo, beleza? Exatamente. Vendidos.
2: Se eles se declararem ótimo porque Até quem porque... tem que nomear são eles mesmos. Exato. Isso o que, que eu, é.
1: eu ia falar. Só isso. Vamos deixar bem claro aqui. A gente nunca vai falar, ah, fulano é fantasista, Beltrano é fantasista, né? A ideia é que
2: não, nós talvez não. aquela pessoa nós, esteja de movimento acorda. não. Uhum. O que, o que acontece, às vezes, é que tem críticos, como o termo já está sendo incorporado pela uhum. crítica acadêmica, e as pessoas estão entendendo que o cenário de literatura fantástica funciona em volta, ou em torno, articulado, com uma ideia de movimento, que pode, ser, que, que esse nome fantasismo a gente deu agora, né? Mas a, a, o ponto é, existe um movimento de mercado, um movimento de escritores e leitores já há muito tempo, e agora a gente está tentando sistematizar isso. Então tem críticos, quando a gente lançou a ideia, a gente estava pensando em chamar quem publica nessa época como fantasista E tem crítico que diz assim, mas isso não quer dizer que é signatário do manifesto ou que eh, faz, eh, integre de fato o movimento Porque a crítica funciona como uma coisa diferente, a parte do mercado E uma das minhas ações, uma das coisas que eu e a Neia estamos tentando fazer é criar pontes entre o mercado, entre o leitor, entre os escritores, né, que fazem parte do mercado, e a crítica especializada da academia. Porque a crítica fica muito fechada em si mesma, sempre foi assim. A crítica fala com ela mesma sobre o que está acontecendo. E as pessoas que estão sendo comentadas como atores dessa cena contemporânea não necessariamente têm acesso. E e é engraçado, porque o acesso é todo público e gratuito e aberto, né, a pesquisa no Brasil, ela é muito democrática, muito mais democrática do que a maior parte dos países, tudo que é produzido em termos de ciência no Brasil, em forma de tese, livro, livro não, livro depende de editoras, né, mas em forma de tese, dissertação e artigo, está disponível gratuitamente na internet, nos portais das universidades, só que não necessariamente as pessoas sabem chegar a isso, sabem que isso existe. Então, uma das coisas que a gente tem feito, e não só eu e Enéas, mas outros pesquisadores que também é, dialogam com o mercado, como a Ana Rush, a própria Carol, Quevato, Kiovato, é, o, o grupo da Fantástica 451, de modo geral, quase todos ali são escritores e pesquisadores, é fazer essa ponte, fazer textos de divulgação científica. Então, por exemplo, o próprio livro Fantástico Brasileiro é um texto de divulgação científica. Ele não é tão tecnicista quanto seria se fosse uma tese, por exemplo. A ideia é que pessoas que não são acadêmicos leiam e consigam entender como que tá funcionando a visão acadêmica disso. Isso é uma coisa, e é, é apesar da gente querer o diálogo, não, não significa que vai ser tratado da mesma forma pelo mercado, pelos escritores, pelos leitores e pela academia. Hum. A gente tem que tentar unir as pontas, mas isso ainda tem chão hum. <risos> para que todo mundo fale a mesma língua, né?
1: Sim, eu tenho uma última, quer dizer, não sei se é a última, mas assim, a minha, da minha parte, questão que é a seguinte, a gente admite, todo mundo, a gente sempre fala isso aqui várias vezes no Curta Ficção, que o mercado de literatura e, por consequência, o mercado de literatura de fantasia, de ficção científica, enfim, é um mercado majoritariamente homem, branco, cis, hétero, né? Isso não questionamos de nenhuma forma. O movimento... Ele foi criado por uma série de pessoas... O movimento foi criado não, vou reformular pra ele. O movimento foi proposto inicialmente por dois homens brancos, Bruno e Enéas, por conta de serem os autores do livro, né? E depois de conversas, a gente reuniu um grupo de pessoas que compreende também outras pessoas para redigir o manifesto, né? Mulheres, eu, por exemplo, é, pessoas não brancas, por exemplo, o Jean, e outras pessoas. É, mas eu queria só oh, reforçar... nem todos os héteros. Nem exato. Nem cis. Nem exato. E pessoas também de fora do eixo Rio-São Paulo, como, por exemplo, o Ian. É, a gente... Aí eu só queria deixar aqui claro como a gente sabe que o, o que vai se enquadrar dentro do fantasismo inicialmente é majoritariamente branco, hétero, homem e cis, embora não só, óbvio, como a gente vem falando desde sempre que as coisas estão melhorando porque essa é a condição do mercado né, mas a gente faz questão de de brigar pela diversidade a partir de então e não só como movimento e como no meu caso exato, no meu caso como uma pessoa que tem interesse em, em ver obras de outros tipos de pessoas, em publicar na Mafagafa obras de outros tipos de pessoas, né? Então eu acho que é legal, de repente, fazer isso, porque justamente é reforçar esse lance de que o fantasismo não é um grupo de pessoas determinadas. É quem se enquadra, é quem é, quer fazer, e assim, é interesse de todo mundo que existam obras escritas por pessoas não brancas, por pessoas não héteros e, e por mulheres, enfim... É, de diversos gêneros e que se enquadram ou não no fantasismo como um... Tipo, ah, tô aqui assinando, sabe?
2: Eu acho que, que cabe a gente falar, por exemplo, de ações é, independentes do, do... Vamos chamar do, do, do grupo de redação do manifesto, uhum. né? Como o coletivo fantasista. O coletivo fantasista é uma ação que surge uhum. só de autores independentes, editoras independentes, gente que vem com uma outra proposta, e que apresenta uma outra visão de mercado, mas que dialoga com a ideia de fantasismo, pela ideologia, pela defesa dessa brasilidade, pela defesa dessa maior igualdade ou diversidade, nos textos e entre os produtores de texto, e é uma ação que surgiu espontaneamente, como algo novo, e que dialoga com o movimento, sendo... Dentro do movimento e outra coisa ao mesmo tempo Mas com, com isso eu quero dizer A Jana vai explicar melhor o que é o, uhum. o, o coletivo Porque ela é, o, é a única pessoa dos 12 re, re, redatores do manifesto Que também está no coletivo
1: uhum. Que é, é formado de
2: mais acho... um monte de gente, né?
1: Não, sim, eu acho, achei um ótimo ponto
2: Deixa eu é... só, só ah, falar perdão, uma coisinha Perdão, perdão que, O que eu acho legal do coletivo É que ele surgiu de forma completamente espontânea Quando eu soube ele já existia E eu só achei incrível e eu espero que outras coisas assim surjam. Eu já sei de gente se articulando em outros estados do Brasil afora para fazer, não, não coletivo fantasista, não precisa ter esse nome, mas para fazer outros grupos de discussão, grupos de escrita, é, com esse mesmo objetivo. Então, a ideia é que o fantasismo se espalhe, que as pessoas não tenham vergonha de se dizerem autores de literatura fantástica, que crie-se uma rede de apoio e uma rede de leitura, porque também é um modo da gente conhecer quem está produzindo.
1: Uhum. É, achei ótimo ponto, e falando aqui do coletivo fantasista, como uma das pessoas que é, organizou, o coletivo ele nasceu originalmente para participar da feira Mário de Andrade, que aconteceu em São Paulo. Foi uma feira que abriu espaço de estandes para venda e divulgação de material impresso. E o Ângelo do Tempos Fantásticos, o Ângelo João, né, do, que são as cabeças aí do Tempos Fantásticos, é, propuseram pegar uma, uma banca e eles pensaram, pô, acho que só o Tempos Fantásticos ia ser pouca coisa pra um espaço tão legal. E eles tiveram a ideia de convidar outros projetos que pudessem ter interesse de divulgar seus materiais nessa feira. Aí eles chamaram a Trasgo, chamaram a Mafagafo, chamaram a Plutão, a Dami Blanche, a Balbúrdia é, acho que foram esses projetos E falaram, ó oh, pessoal, vocês querem além do Tempos Fantásticos Aqui participar dessa feira? Pô, queremos, a, a Trazgo tem zine A Mafaf tem, a, tem é, Adesivo, a Balbur já está com um pôster Porque tá começando agora, seria legal falar né Do que, que é o projeto A Dami Blanche tem os marcadores A Ana e o Ângelo estavam com materiais Independentes lá também Ah, vamos fazer, vamos fazer, beleza, vamos fazer um coletivo Tá, e qual ser o nome desse coletivo? Levantamos vários nomes que... X, né, que tinham diferentes motivações, só que a gente achou que nenhum deles exprimia o que nos unia. O que nos unia como grupos de projetos, publicações e editoras independentes, que todos é, produzem material de fantasia e ficção científica. Aí alguém propôs, nem lembro quem foi, tá, depois recuperar o, a conversa, mas alguém propôs, gente, e se a gente usasse fantasista? Né, por causa do, do movimento do Bruno e do Enéas, né, proposto por ele e tal que a gente curte, nananã e aí eu lembro até que se levantou a questão ah, mas será que o Bruno e o Enéas iam, né, tipo, querer topar que, que a gente usasse o nome e aí a gente foi conversar só pra né, bater o martelo com o Bruno e o Bruno falou exatamente isso que ele falou agora, meu, claro que não isso é, o. cada um se, se identifica como fantasista sim, então beleza, vai com Deus pode com certeza nomear o, o, o coletivo assim E aí a gente começou a ouvir outras pessoas também de outros lugares falando... Pô, e se a gente fizesse um coletivo fantasista aqui em tal estado e tal? E aí até o pessoal veio falar com a gente... Ah, podemos fazer um coletivo... E aí a gente falou, tipo, repassou o negócio do Bruno. Cara, assim, ah, se vocês quiserem criar... Vamos supor, coletivo fantasista de Recife? Meu, beleza. Vocês estão... Assim, ninguém exige nenhuma associação com o coletivo fantasista que a gente criou esse nome. Que talvez a gente tenha, tenha sido... tipo megalomaníaco, porque pode parecer que né, que só esse coletivo é fantasista, mas enfim, seria de repente o coletivo fantasista da Mario, sei lá, qualquer coisa assim, pode criar também outros coletivos que que, que estão de acordo com esses preceitos e que vão chamar coletivo sei lá, chumbrega, enfim cada um pode criar e não tem nada a ver com com uma coisa formal, né
2: Eu acho que se a gente pensar em termos de iniciativa e de plataforma de, de ajuda mútua Dá para pensar, é, grosso, muito grosso modo, tá? eu já vou explicar o porquê da analogia, uhum. mas dá para pensar como Leia Mulheres, que é um, um, um grupo de, de gente que vai lutar e vai difundir a literatura escrita por mulheres em diferentes lugares do Brasil e vai criar um clube de leitura, a gente não tá criando um clube de leitura, mas eu digo como uma ideia que vai pipocando em vários lugares em, em defesa de um ideal, porque em última instância, o que une o Leia Mulheres é vamos ler autoras mulheres. E, em última instância, o que une o fantasismo é vamos ler autores fantásticos nacionais que escrevam sobre o Brasil. Eu acho que que eu vou dar só um pequeno contexto. Voltar um pouco para a pesquisa e para o livro que eu vi gente falando eu já falei isso do começo, mas vou falar agora. Eu vi muita gente dos meus amigos escritores é, gente da cena independente, como vocês dois, por exemplo, é, que falaram para mim: poxa, por que, que não entrou o, o, o pessoal independente no livro? E eu dei aquela justificativa no começo, que, em relação ao tamanho do o livro, a quantidade de gente, e, e também a como mapear tudo isso. Isso é verdade, é o principal motivo. Mas tem uma outra coisa também: o que, que, que é fazer pesquisa de fantástico no Brasil e como isso está mudando? se você pensar nos anos 80, você queria fazer pesquisa de fantástico, você conseguia se você pesquisasse fantástico do século XIX. Se você pensar nos anos 90, você conseguia se você fosse pesquisar fantástico do século XIX e realismo mágico. Se você pensar no começo dos anos 2000, o o que eu quero dizer, vai aumentando um pouco, né? Daí, hoje, pesquisar literatura fantástica, qual o espaço que tem na universidade? Por exemplo, fantasia a coisa de cinco anos não tinha espaço. A gente está construindo um espaço para fantasia. Então, o é, é, que, que eu quero dizer? A gente está é, se infiltrando na academia e ampliando os espaços, mas você não consegue ir de uma vez. Então, por exemplo... É, hoje você já tem teses sobre afrofuturismo, porque você já tem livros de editoras com afrofuturismo. Você não conseguiria fazer uma tese sobre afrofuturismo se só tivesse texto na internet. Mas a partir do momento que você tem textos em editoras sobre afrofuturismo, como os do Fábio Cabral, que já já são citados em, em um monte de texto acadêmico. Então você tem uma editora legitimando um autor, escrevendo sobre uma nova temática. Daí você vai você pode ter agora, que você já tem uma legitimação desse espaço, você já conquistou esse espaço, não seria difícil uma tese que estudasse o impacto cultural do afrofuturismo brasileiro, nomeadamente o o Cabral e outros autores que já têm um espaço, na cena independente. Então, a partir do do espaço já legitimado, a gente consegue expandindo para cada vez mais o espaço periférico. Mas a academia, ela é conservadora por excelência. Embora tenha melhorado muito, ainda é difícil. Cada vez que você propõe uma coisa nova, tem tem uma resistência. Então a gente tem que ir comendo pelas beiradas e conquistando um passo de cada vez. Então, no caso da fantasia, primeiro começaram a surgir teses e dissertações sobre Senhor dos Anéis. Parece óbvio, mas não tinha. Se você pegar a coisa de de 15 anos atrás, Senhor dos Anéis era execrado. Hoje em dia é, é comum. É tranquilo pesquisar Senhor dos Anéis e Lewis. Daí depois você começou a ir para fantasia mais ainda anglófona, mas mais contemporânea. Começou a surgir coisas sobre o Marte. Daí você começou a pegar gente que escrevia, que estudava, os primórdios da fantasia brasileira, mas ainda assim legitimada por ser uma coisa mais antiga, ele está lá para trás. E agora que você já passou por todo esse percurso, você já. Veio do que é de fora, veio do que é antigo, seguiu a tradição, reconstruiu tudo, você consegue estudar a fantasia publicada por grandes editoras brasileiras. É um primeiro momento, como eu mesmo, nos meus projetos acadêmicos, estudo Felipe Castilho. Vou agora para um congresso em novembro para falar do Felipe Castilho. E as pessoas gostaram bastante da proposta. A Kali dos Santos, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, vai falar agora, no fim de outubro, se não me falha a memória, também sobre Ordem Vermelha. Só que ainda assim a gente está falando de um autor brasileiro que escreve um texto com bastante brasilidade, dentro da fantasia, mas publicado por uma das maiores casas editoriais. A partir do momento em que se... cair a resistência à pesquisa desse tipo de autor, como o Felipe, como o Eric, e a gente conseguir tornar normal e comum estudar autores do porte deles, a gente consegue passar a estudar autores de casas menores, depois autores da cena independente, depois autores da periferia, depois literatura fantástica mais oralizada. Enfim, a gente tem que ir vencendo as barreiras que a academia impõe. Porque não dá para peitar de cara, é, por mais que a gente queira, porque senão o trabalho não vai ser é, aceito, é simples assim. Eu, quando eu entrei na, na universidade há 12 anos, eu queria fazer a minha primeira pesquisa sobre fantástico, não consegui. Fui estudar movimento simbolista. No mestrado, em 2011, queria estudar fantástico, não consegui. Porque, embora já tivesse estudo de fantástico Brasil afora, não tinha na USP ainda. Não consegui, continuei estudando simbolismo. No doutorado, eu continuei estudando simbolismo, mas já trazendo a questão do fantástico e, paralelamente, consegui espaço, entrei no grupo da UERJ e, e criei o, o projeto de pesquisa com Enéas e comecei a pesquisar fantástico de forma paralela. Então, você vê que é, é mesmo uma conquista de espaço que a gente precisa demarcar dentro da universidade, E mas as perspectivas são promissoras e acho que o, o, o conceito de insólito e o conceito de fantasismo estão ajudando a quebrar os preconceitos.
0: É, e, e vou esperar né, o manifesto sair pra... pra enfim, né, vocês estão redigindo com mais 10 mais pessoas. Vou, vou esperar ele sair pra ver o que a gente pode fazer pelo, pelo meio do, da literatura fantástica brasileira. E acho que a gente chegou ao fim do episódio. Né? Jana, tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, é isso mesmo. Eu acho que, né, como a gente esperou, foi um episódio bem, bem, bem informativo, assim. Eu acho que deu pra tirar várias dúvidas que eu vi o pessoal tendo, assim, com uma certa razão a partir do momento de que a gente ainda não formalizou o manifesto, formalizou qualquer coisa que a pessoa possa consultar, né, então tudo que a gente tinha até então era uma breve explicação da proposta do movimento no livro do, do Bruno e Deneias e outras coisas soltando aí pela internet. A gente vai até deixar aqui o link de um fio, né, que você fez, é, Bruno, no Twitter, que eu acho bem legal, que tá resumindo bastante coisa. E eu acho que foi bem legal. Gostei bastante.
0: Ah, foi um prazer participar, gente. Eu agradeço uhum. muito o convite. Foi um prazer todo nosso. E assim, a gente chegou ao fim do episódio. Então, quem quiser comentar, tanto aqui lá no, aqui no, no site, né, ou no nosso Twitter, no Facebook... Também a gente está com outros, outros é, meios de comunicação. O pessoal criou um, um subreddit, para quem usa o reddit... Pra falar sobre literatura fantástica, que é o redditcom barra r barra Então a gente tá colocando muita coisa bacana por lá. É... Não tem
1: nada a ver com o antigo litfan
0: Isso, nada a ver com o antigo blog. Isso. É, foi apenas uma coincidência de nomes. Né?
1: É, daí a gente só pensou nisso depois.
0: Uhum. E a Paula não tá aqui, ela acabei de lembrar, a Paula não tá aqui hoje, que ela tá com uma, uma emergência sobrinística. Na é verdade. Uhum. É... E não custa repetir, né? Se você gosta do Curta Ficção, tem três jeitos de apoiar a gente. O primeiro é o mais simples de todos, que é recomendando, né? Você pode avaliar lá nos agregadores de podcast, inclusive iTunes e Spotify. O Deezer, aí que se alguém escuta a gente pelo Deezer, é, dá um feedback pra gente aí, porque é, tá meio nebuloso lá, como eu não vai conseguir baixar o Deezer ainda, eu não sei como é que tá funcionando lá, mas eu creio que o, o, o Curta já esteja por lá também. Né? e você pode apoiar também nosso financiamento coletivo via o Catarse Assinaturas né? no catarse.me barra curta ficção ou no PicPay picpay.me curta ficção né? a gente vai deixar os links na descrição você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais pagando a partir de 5 reais ao mês né? e a gente queria fazer um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante vou falar, tá? <coughs> São eles é, a Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Caio Henrique de Magalhães, Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Érica Jurde, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima. Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Alvarez, Kátia Chitini, Kiangi Ali, Leonardo Álvarez Franco, Lucas Fogaça, Luiz J. J. Luni Walker, Marcel Breton, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael D'Abruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Inácio, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rubem Maia, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messoura, Thales Freitas, Thiago Ambrosio, Tom Borges e Vilto Reis.
1: Ufa! É muita coisa. Obrigada, gente. A gente teve uns apoiadores novos aí essa semana. Obrigada a todo mundo. Até que não foi citado aqui por conta da, do, do nível do apoio. E, bom, agora acho que a gente pode ir para os Jabás, né? Bruno, começa falando você, suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem encontrar o seu livro, os serviços que você eventualmente presta, pode falar tudo aí que depois a gente também deixa os links todos que você mencionar é, linkados aqui.
2: Bom, é, minhas redes sociais, é, eu só tenho Twitter e Facebook, é Bruno Ancel nos dois, é Bruno Matangrano no Twitter, não é difícil de, de achar, porque meu nome é esquisito, então só tem eu com esse nome. É, o meu livro está disponível é, na Amazon, está lá, tanto em e-book quanto impresso. Não só o, o, o livro teórico, né, mas também o, o, o livro de contos. E também está na Martins Fontes, é, no, no, mas cá entre nós, no site da própria editora, a Arte e Letra, o, o Fantástico Brasileiro, está com um belo desconto. Então, se alguém quiser, eu recomendo, compre direto com a editora.
0: E acho que é isso. E quanto ao meu jabá, bom, todo mundo tá cansado de ouvir aqui, né, O Homem Vazio, lá na Amazon, tanto versão física como versão digital. Né, podem me achar também na, no Twitter, por arroba Tiago Eu Li, e no Instagram também, arroba Tiago né, Eu Li. no é, Facebook, é o que eu tenho a ver. <risos> <risos> Mas tô lá também, se alguém quiser me procurar. E acho que é isso.
1: Beleza, e passando pros meus jabás também, se já estão mais do que... É, carecas de saber, Lobo de Rua em todas as livrarias de e-books todas as minhas ob- outras obras, outros contos e outros projetos estão em janabianchi.com.br eu queria fazer dois avisos aqui pontuais relacionados a Mafagafo o primeiro é que a Faísca ainda está aberta para submissões até dia 31 de outubro então se você tem textos de 300 a mil palavras de fantasia e de ficção científica, entra lá no site revista.com.br vai na parte ali da Faísca e dá uma olhada como que você pode fazer para submeter. E a gente também abriu... É, um edital de submissão de portfólios de artistas, porque a gente vai é, selecionar alguns artistas para que na terceira temporada da Mafagafo, que vai começar é, no comecinho do ano que vem, a gente tenha ilustrações para os contos. Então, quem tá cuidando desse processo é o Daniel Lameira e a Giovanna Cianelli. O Daniel é um dos editores da Mafagafo, dessa edição. É, mas também ele trabalha muito com a parte de arte, seleção de artistas e de capas para várias editoras para as quais ele já, traba- já trabalhou ou trabalha. E a Giovana ela é ilustradora, ela é, é capista. Ela também foi a capista da temporada 2 da Mafagafa, né? Então vocês lembram daquelas capas mais pulp, foi a gente que fez. Eles estão selecionando. Tá tudo explicadinho também em Mafogafa, Entra lá no... Submiss- é, mafagafavice.com.br barra submissões arte é, se eu não me engano e manda lá a gente não tá exigindo artes específicas para esse edital porque né, a gente nem sabe o que cada editor vai editar então a gente só está pedindo para mandar uma pequena apresentação, os portfólios e tudo mais então é isso
0: esse foi mais um episódio do Curso da Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo, eu sou o Thiago Lee
1: eu sou a Gina Bianchi
0: e a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. É, tchau e muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.